0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos al programa deportivo de Radio Ibero León. Yo soy Omar Náchez y los saludo con mucho gusto en este viernes 10 de febrero del 2023. Está siendo presentado Diego Coca como nuevo director técnico de la Selección Nacional. Vamos a platicar de eso. Vamos a platicar del inicio de la jornada femenil. El día de ayer hubo tres partidos. El día de hoy hay cinco. Entre ellos juega el León femenil. Hoy, en la tarde, a las cinco... PM contra el equipo de las Tuzas que llegaron el día de ayer a la ciudad, entonces vamos a platicar de todo eso y por supuesto de la jornada varonil que hoy hay dos partidos, se viene el debut, el regreso como director técnico de Rubén Omar Romano con el equipo de los cañeros, de lo, perdón, de los cañoneros de Mazatlán. Me acompaña mi querido Emilio Trejo, ¿Cómo estás Emilio? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Omar y por supuesto buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Estoy contento, estoy contento por una parte. Hay mucha información deportiva, así que ya estamos aquí listos para hablar de ello. Pero también el tema de Tigres, la selección por ahí. ¿Te
0: dejaron sin quién sabe Mar, quién sabe?
1: Sí, no, no, no es, es complicado. Ya hablaremos de ello más adelante.
0: Vamos a platicar de eso, evidentemente. Vamos a platicar de lo que ocurrió eh, esta a mitad de semana, ¿no? Con la Copa de de, del mundo a nivel de clubes donde el equipo del Real Madrid avanzó a la gran final del de Mundial de Clubes y por supuesto vamos a platicar un poco también de la actividad que va a haber este fin de semana en las ligas internacionales y es fin de semana de Super Bowl, entonces también para que esté al pendiente de sus apuestas, este se nos viene el medio tiempo también con Rihanna, se habla también de que podría haber alguna coparticipación co como se ha ido haciendo en los últimos años entonces vamos a ver qué sorpresas nos brinda este Super Bowl se, se dieron los premios también y bueno destacar el premio de Patrick Mahomes como el jugador más valioso de la temporada 2022-2023 en la eh, en la NFL y también por supuesto malas noticias el equipo de los cañoneros de los mochis pues fue eliminado fue eliminado de las semifinales este, y va a tener que disputar el tercer lugar en la Serie de El Caribe. Entonces, de todo esto vamos a platicar junto con Emilio Trejo. Vamos a poner unas canciones ahí también para amenizar un poquito el programa. Entonces, antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales para que nos siga. Estamos en Facebook como Los Cancheros R L, en Instagram, Los loscancheros.ibero y en Twitter, arroba los John bajo cancheros. Así que comenzamos, mi querido Emilio. Y vámonos con la presentación de Diego Coca. Que acaba de, de, de finalizar su presentación. Y, y pues bueno ya se sabía ¿no? que iba a ser Diego Coca estaba la polémica de que el equipo de Tigres pues no había accedido del todo de que se eh, de que se le accediera a la entrevista a Diego Coca pero al final eh, pues a palabras de, del director técnico mexicano pues dijo que, que no había ningún problema que ellos decidieron que, que si la tuvié, que si, que si tuviera el cargo de una vez pues lo lo hiciera válido ¿no? y no esperarse al finalizar el torneo pero llegó Diego Coca, mi querido Emilio, más allá de la polémica de Tigres, ¿pues ¿qué te parece ese técnico que, que con poco lo tuviste ahí con el equipo de los Tigres? ¿Qué crees que le puede aportar a la selección mexicana?
1: Bueno, Mar, eh, sorpresiva la de su llegada. Hace una semana no era candidato precisamente, se hablaba solo de Almada o El Piojo. Uh -huh. Y de repente se coló en la conversación y terminó siendo quedándose con el puesto. Me parece al final de cuentas una buena decisión, un buen técnico. Uh -huh. En México, con el Atlas, sí, ahí, a ver, muchos dirán de las polémicas arbitrales y campeonatos por eso, pero realmente me parece que hizo un gran trabajo, y con Atlas lo hizo muy bien. Con Tigres, me emocionaba el proyecto, finalmente se quedó en eso, solo un, un, lo que pudo haber sido, pero pues me parece una buena, una buena alternativa. Es un técnico que al menos ya conoce el fútbol mexicano. Se dice uh -huh. por ahí, pues no trabaja tanto con jóvenes o no ha debutado jóvenes. Bueno, realmente no, parece que no ha sido su fuerte, pero en realidad me parece que que es, es idóneo. O sea, me parece una, bu una buena decisión, una buena alternativa por para la selección. No sé Ahora... si es el mejor, uh -huh. pero definitivamente sí, una uno muy buena opción.
0: Aseveró eh, Rodrigo Ares de Parga, que estuvo junto con Jaime Ariales en la presentación, que están convencidos de que es una buena decisión y que van a triunfar con Diego Coca al frente. También se le preguntó sobre esta obligación de, de ganar la Nations League, no de la CONCACAF, de la zona de CONCACAF, y por supuesto la Copa Oro. Y bueno, en palabras más y palabras menos, dicen que no hay una obligación, que son metas, son objetivos que tiene que que lograr la selección mexicana bajo el mando de Diego Coca pero, ¿cómo crees que deba de triunfar al menos, al menos este año, Emilio? ¿Cómo crees que deba de triunfar Diego Coca al frente de la selección mexicana?
1: Bueno, Mar, siempre hemos hablado de, de que en general cualquier torneo en, en la CONCACAF que, que juegue México o está obligado a ganarlo. Uh -huh. Yo no sé qué tanto es así, o sea, al 100%. Claro que es como una obligación casi casi y el principal favorito, pero lo cierto es que pues ya Estados Unidos y México digo y Canadá han crecido, así que ya no es tan fácil como podría haber sido. La, me parece que lo importante ahora es, pues sí, entregar los resultados precisamente, pero sobre, no, sobre todo que se note, un, un, no sé si un cambio en el estilo de juego, pero sí al menos un cambio generacional, que se note que ya está empezando un proceso y no solo parezca una continuación de lo que ha venido siendo durante años. Seguramente, a ver, tendría que hacerlo terriblemente en la Nations League y fracasar,
0: <risa> sí. o sea,
1: pero terrible para que no continuara, cosa que no creo que lo vaya a hacer. Y por lo que para mí, y más allá de que tenga que ganarlas, que efectivamente tiene que ganarlas, lo más importante es precisamente que se vaya notando que está iniciando un proceso en lugar de solo continuar algo que ya hay.
0: También dijo Rodrigo Ares de Parga eh, en la conferencia dice Estamos muy contentos. Diego es un hombre trabajador que conoce el fútbol mexicano, gran estratega, estratega perdón y tiene un buen manejo de, de, de grupo, dijo Jaime Ordiales. En Diego vimos sus fortalezas. Es un líder inteligente y con valores. Ha sabido conducir perfectamente a los grupos. Tiene probada capacidad y experiencia demostrada en su carrera. Tiene los logros que lo avalan en México y en Argentina. Es exigente y comprometido con carácter y superación constante. Diego Coca es un técnico que trabaja día a día para superarse. Explota muy bien sus condiciones. Tiene pleno conocimiento del fútbol y del de jugador mexicano. También le preguntaron mi querido Emilio sobre el estilo de juego, ¿no? Hace, bueno, durante toda la semana, sabiéndose ya que iba a ser elegido Diego Coca como técnico de la selección mexicana, se hablaba de alguno de los puntos, además de los que ya platicábamos hace unos minutos de, de ganar la Nations League o estar en los primeros lugares de la Nations League y por supuesto, volver a ganar la Copa Oro, se hablaba de cambiar el estilo de juego. Sabemos que Diego Coca no es un estilo de juego meramente ofensivo, ni mucho menos equilibrado, es un poco más, un poco más a la tendencia defensiva, pero ahora que lo viste tú con el equipo de Tigres, que tiene pues suficientes armas para ser un equipo ofensivo, ¿cómo lo viste en ese balance, en ese equilibrio, para poder cambiar tácticamente ahora con la selección nacional?
1: Bueno, Mar, justamente a ver, en Atlas fue un no fue el equipo más ofensivo, pero fue un equipo muy funcional y terminó siendo campeón, bicampeón. En Tigres, con un plantel más ofensivo, sí se notaba que, que no jugaba lo mismo que Atlas. O sea, Diego Coca entiende precisamente los jugadores que tiene y, y me parece que no es como casado en un estilo de juego. Si tiene jugadores para otra cosa, va a jugar a esa otra cosa. En Tigres se notó los primeros tres partidos lo hizo muy bien, le ganó a Santos, goleó a Santos, o sea, jugaba bien también a Pachuca, uh -huh. lo cierto es que precisamente, yo creo que Coca no es no no es un estilo de juego, se hablaba también en su tiempo del Atlas, de un equipo ratonero, pero me parece que no no es tanto que ese sea un estilo marcado del técnico, uh -huh. sino que eran quizá los elementos que tenían, y sobre todo, a ver, a final de cuentas, es un, son elementos, o mejor dicho, fue una táctica que le funcionó, si... ¿Eso va a funcionar con México? O si son los jugadores que va a tener ahí similares o va a buscar ese estilo, pues uh -huh. adelante, siempre y cuando sea efectivo, así como lo fue en Atlas. Si va a buscar ser más ofensivo como lo estaba haciendo en Tigres, también adelante, bienvenido sea. Creo que lo más importante, más allá de, de un estilo de juego precisamente ofensivo, que es lo que quizá muchos esperarían, o más bien muchos piden, no tanto esperan, pero lo más importante más allá de eso es que el equipo sea muy funcional cosa sí. que no ha sido y eso es lo que se lo que realmente debería de importar no sí. que gane por goleada no que no que sea no que todos metan goles no sino que el equipo sea funcional sepa lo que juega y logren sus objetivos
0: sí yo creo que va a depender de, 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 de ahora sí que también de, de su selección no de lo que de los jugadores que vaya a estar llamando le preguntaban si iban a tener jugadores eh, naturalizados y él concretamente dijo que sean mexicanos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí comprometiéndose Diego Coca, que bueno, al inicio de su, de su conferencia, ya luego de ser presentado, pues dijo, para mí es algo muy importante, sobre todo por ser el seleccionador de este país que a mí me ha dado... Mucho México me ha hecho crecer como persona, como profe profesional y me volvió a recibir como técnico para mi forma de sentir. Poder ayudar a México para hacer crecer a sus selecciones, es un privilegio y una oportunidad que no podía pasar. Eh, todos estamos buscando lo mismo, lo mejor para la selección Nacional de México. Quiero tener jugadores que se pongan la playera del país, canten el himno y se sientan orgullosos de representar a este país. Para tener eso, el primero que debe de sentirlo soy yo. Me comprometo a dar seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de, de, de poner a México en los primeros lugares. Y bueno, ya después, eh, durante la presentación, pues daban eh, pues una... Una, la información ¿no? de la preparación que tiene Diego Coca como director técnico eh, profesional y pues bueno, evidentemente los últimos resultados lo tienen como bicampeón del fútbol mexicano con el equipo de, del Atlas y también du campeón de campeones. Si mal lo no recuerdo, Emilio, eh, me corrige si estoy mal, pues se la ganó el equipo de Cruz Azul, ¿no? El campeón de campeones. También, si no me equivoco, sí. sí, creo que sí. También dijo, queremos que todos quieran ser parte de la selección, que sepan que nos representa a todos. Queremos que los 18 equipos de la Liga MX quieran formar parte de este equipo. Bueno, finalizó, finalizó entonces la conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento, allá en la Ciudad de México. Con la presentación de Diego Coca como técnico nacional. Y bueno, mi querido Emilio, pues, pues qué decir, desear? pues desearle, no, la mejor de las suertes a Diego Coca. La verdad es que se ha metido en una, en una silla donde sabemos todos es muy polémica, es muy pesada esa silla. Pero eh, ante todo lo vi, lo vi tranquilo, lo vi sereno, lo vi contento, no, este, contestando absolutamente todo. Eh, y pues bueno, ahora pues dejarlo trabajar, ¿no? Para, para ver qué resultados, resultados ya con la selección mexicana, ¿no?
1: Pues sí, justamente a ver y esperar lo mejor para Coca, para la selección, que, que, que sea la decisión correcta para ambos casos.
0: Uh -huh. A ver, vamos, voy a revisar qué eh, partidos va a tener. Eh, México al menos en las siguientes fechas, miren, en marzo va a jugar contra Surinam y recibe a Jamaica en el grupo en el grupo A de la Nations League entonces esos van a ser los primeros dos pendientes de Diego Coca como nuevo director técnico de México, bueno, en un rato retomamos más este tema para saber qué más información sale de, de la del nombramiento como nuevo director técnico de la selección mexicana a Diego Coca Vámonos con la información ahora, mi querido Emilio, de la Liga MX Femenil. El día de ayer hubo tres partidos entre Necaxa y el equipo de los Gallos de Querétaro. El equipo de los Gallos venció 1 por 0 al equipo de, del Necaxa. Eh, muy mal el equipo del, del Necaxa, la verdad. Eh, también el día de ayer el equipo de Santos Laguna se había adelantado 1 por 0 con gol de Alexia. Pero al 81 con gol de Careluna, el equipo de la América empató, sacó el empate, le estaba costando muchísimo el partido al equipo de las Águilas y sacó el empate 1 por 1 de Allá de Torreón, Y en un duelo de muchos goles, con 7 en total, el equipo de las rojinegras del Atlas vencieron 4 por 3 al equipo de el Toluca. Y el día de hoy, mi querido Emilio, hay más partidos. Hoy eh, se va a jugar a las 3.45 de la tarde el Cruz Azul contra Rayadas a la misma hora Chivas contra el equipo del Puebla San Luis contra el equipo de Mazatlán a las 5 de la tarde a las 5.5 .5, León contra Pachuca y en un gran duelo, mi querido Emilio Bravas femenil contra el equipo de los Tigres, un muy buen duelo ¿eh? el equipo de Bravas anda muy bien, perdió contra Chivas era difícil que lo que lo ganaran, pero Está, está teniendo un muy buen torneo ¿eh? el equipo de Bravos Femenil, y ahora se va a enfrentar a un equipo de, de Tigres, que le costó un poco, un poquitito, vencer al equipo de, de de San Luis, la jornada anterior.
1: Sin duda Juárez está teniendo un gran inicio, un gran torneo. Tigres, no tanto, a comparación de lo que nos tiene tú mismo, nos has dicho de lo que nos han acostumbrado. Me parece un buen partido, así como lo fue contra Chivas. Me parece que Tigres en el papel sigue siendo mejor y seguramente va a ganar, claro. uh -huh. pero pues va, va a ser un partido interesante es precisamente para ver eh, para medir el progreso de Juárez o si realmente este torneo pueden llegar a ser algo más importante.
0: Ojalá que sí, la verdad es que necesitamos que estos equipos pues den pelea, ¿no? Eh, que si bien sabiéndose que no tienen el plantel que tienen los poderosos equipos de la Liga MX Femenil, hablando de, de Tigres, de Rayadas, de Chivas y de de América o Pachuca este, pues se metan ¿no? a, a, a tratar de competirles de otra forma no No dejándolas jugar, no dejándolas explotar su juego ofensivo, esa es una forma que puede hacer que lo, el resto de los equipos puedan llegar a competir y el equipo de Bravos Femenil lo está haciendo eh, ¿Cuál es tu pronóstico para, para esta noche? el duelo a las 7 de la noche allá en Ciudad Juárez el equipo de Bravas contra el equipo de Tigres ¿Cuál es tu pronóstico Emilio?
1: Creo que va a ser un partido algo algo cerrado, algo complicado. Pero lo va a tener Tigres dos por uno. Dos o tal vez uno. tres por uno, pero así de, de que el último va a llegar ya en las finales.
0: Yo 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 me la voy a jugar. Yo me la voy a jugar. Voy a decir un empate. Un empate. Me voy a ir con un empate dos por dos. Creo que Bravas le puede dificultar muchísimo al equipo de, de Tigres. Tienen que hacer un partido perfecto. no Porque ya lo estaba haciendo el equipo de San Luis... Como ya también lo estaba haciendo un poquito el equipo de, de Toluca, pero bueno, al final el equipo de Tigres salió avante, terminó terminó ganando, pero creo que hoy el equipo de, de Bravos Femenil puede darle un, un sustito. Yo creo que va a ser un partido muy intenso, muy bien jugado y me voy a ir con el empate, un dos por dos. Y mañana Emilio pues también juega el equipo de Pumas contra el equipo de Solos, Solos que perdió en su jornada anterior ante el equipo de Mazatlán. Increíble sorpresa, una de las sorpresas de la jornada, no sé si del torneo, porque el equipo de Solos pues no había arrancado muy bien el, el, el clausura 2023, ¿no? Entonces mañana va a ser un partido pesado a las 12 del día en Ciudad Universitaria, el equipo de Solos visitando al equipo de las Pumas. ¿Cómo ves este encuentro allá en Ciudad de México?
1: Te, terrible lo de en eh, <ríe> no,
0: Decepcionado no contra Mazatlán.
1: O sea, realmente, a, a, de, si de por sí habían tenido un mal inicio en el torneo, Ajá. al menos se esperaba que contra Mazatlán, que no había ganado y que había sido goleado en todos los partidos y de local, pues sacaron una victoria, lo cual no fue así. No terminan perdiendo. Yo. O sea, realmente me parece me parece que están pasando ahí por una mala, muy mala racha eh, no, francamente no, no espero o veo complicado que la cosa cambie uh -huh. contra Pumas y, y más como es en CU y el horario no veo un partido favorizador para, para show o si sea, acaso llegarán a sacar un empate pero realmente eso es, eso es más de algo que quiero creo que van a terminar perdiendo dos por 1
0: <ríe> ¿crees que van a perder? ok yo, yo creo que sí puede haber un ganador la verdad, pero creo que al final va a terminar por empate. Y si me fuera por un ganador, yo creo que que tiene más armas el equipo de Solos. De, de al menos creo que puede ser un poquito de, de más contundente, ¿no? Puede ser un poco más contundente la ofensiva del equipo de Solos. De Hay que ver también eh, cómo va el proceso de recuperación de Angelina, de Angelina Hicks, ¿no? Con el equipo de Solos. De Va a ser un encuentro, la verdad. Es bastante complicado dar un pronóstico, pero mañana no se lo vaya a perder el partido a las 12 del día. Y para los juegos de hoy, Emilio, rápidamente, Cruz Azul contra Rayadas. Cruz Azul no ha perdido, pero va contra Rayadas. ¿Tú crees que le puedan dar alguna sorpresita al equipo de, de Monterrey?
1: Pues si acaso lograrían un empate, mal, pero yo lo veo complicado. Realmente Rayadas es de estos equipos que, que marcan la las uh -huh. este, o sea, No veo forma. Bueno, Ahí ganando, ganando por la mínima, pero creo que Cruz Azul puede también hacer un partido interesante.
0: Sí, porque después del partido contra Mazatlán, que golearon 9 por 0 el equipo de Rayadas, pues venció 1 por 0 al equipo de, de León. Un muy, muy buen partido del equipo de, de León. No se vio ese, rayada, ese equipo de Rayadas tan, tan dominante. Y también acaba de ganarle 1 por 0 al equipo del Querétaro. Entonces, tiene que hacer un buen partido el equipo de Cruz Azul si es que quiere... Eh, lograr el empate, ¿no? ¿Por qué no? Por ahí alguna sorpresilla, ganar el partido, pero sabemos que va a ser bastante complicado. Entonces nos vamos con el equipo de Rayadas. Chivas recibe al equipo de las Enfranjadas. Pues me voy con Chivas, ¿no, Emilio? Y me parece que, que en eso estamos, estamos ambos de acuerdo, ¿no? El equipo de, de Puebla viene de ganar. La jornada pasada venció este 2 por 0 el equipo de, del Necaxa. Y pues ahora visitando al equipo de Chivas va a, estar, va a estar complicado, ¿no? San Luis contra Mazatlán. Ese va a ser un muy buen partido. San Luis viene muy bien. Bueno, viene de perder contra el equipo de Tigres, pero en casa se está haciendo fuerte. Ahora, va a recibir Emilio al equipo de Mazatlán, que le hizo un muy buen partido al equipo de Cholos ¿Cómo ves este encuentro? Allá para nuestros amigos de San Luis Potosí, que les mandamos un saludo. ¿Cómo ves este encuentro entre Potosinas y Cañoneras?
1: Puede ser un partido interesante. Mazatlán viene de una victoria y no solo sea una victoria anímica, también me parece que eso es muy importante. Y, y por su parte, pues San Luis, el perder con viene siendo algo normal para los equipos. Así que no creo que eso afecte. Me, me parece que es un partido interesante en el que quizá la localidad de San Luis pese un poco, pero va a ser, va a estar parejo.
0: Sí. Sí, yo también creo lo, lo mismo, creo que puede ser un partido muy, muy parejo, ojalá sea así, y aún así yo creo que el equipo de San Luis, por estar de local, pues va a ganar este este encuentro. Y el duelo que se va a jugar en, en poco, bueno, en, una, en unas horas todavía, a las 5 con 5 de la tarde, el equipo de León, que, que tiene cuatro derrotas consecutivas, Emilio, perdió el pasado lunes ante el equipo del América. Eh, ya en la cancha centenario, perdió 2 por 0 y sumó su cuarta derrota consecutiva. Ahora, se va a enfrentar el equipo a un equipo contendiente, ¿no? como son el equipo de las Tuzas de del Pachuca, que ganaron el, el día de ayer. Viene Charlene, viene Jennifer Hermoso, vienen sus figuras. Eh, otro duelo complicado, la verdad. Y, este, y algo que sí puedo confesarles, no solamente a ti, sino a toda la, la comunidad de cancheros y cancheras, yo creo que el equipo de León, pues entre momentos juega bien entre momentos juega rudo entre momentos juega sucio pero le está costando un poquito a Alejandro Corona pues hacer que este equipo juegue mejor como lo había mostrado al menos en la primera fecha no, ya van bastantes partidos, no logra resultados positivos y ahora se va a enfrentar el equipo de, de las Tuzas, no, partido complicado para el equipo de la Fiera
1: Tú nos dices muy bien, es un partido muy complicado, me parece que León no ha tenido un calendario favorecedor se ha enfrentado a rivales más fuertes claramente que eh, y, y de ahí en las últimas cuatro cuatro derrotas seguidas uh -huh. aún así pues sí, no, no han encontrado el estilo de juego, no han encontrado no han logrado sacar un buen nivel, un buen resultado y creo que pueden poco a poco van a ir una ligera mejora, pero no, no creo que les alcance realmente, porque creo que a veces juegan más a no perder Sí. Y está bien, cuando en el papel es inferior, está bien, se vale. Uh -huh. Pero a la vez eso como que no genera un progreso en el equipo y no veo que lo vaya a hacer ahorita.
0: Sí, mira, después de este partido contra Pachuca, va a visitar al equipo de, de Gallos Femenil allá en Querétaro. Luego visita a Tigres, va a estar complicado. Recibe al equipo de Juárez, vamos a ver si, si el equipo de Juárez continúa por esa... Buena, buena racha de buenos partidos. Vamos a ver si de buenos resultados. este Luego visita al equipo de Cruz Azul, recibe a Puebla, visita a Mazatlán, visita a Guadalajara, recibe a Santos, visita al equipo de las Diablas, recibe al equipo de Tijuana y termina el torneo visitando al equipo de las Rojinegras del de Atlas. entonces pues no se ve ninguna racha, ningún partido donde pueda enracharse, ¿no? El equipo de León va a estar complicado el día, de, el día de hoy. Pues qué dices Emilio, vámonos con el pronóstico de esta tarde, cuál va a ser el resultado de hoy en el Estadio de León, cuando el equipo de León reciba al equipo de las Tuzas? Me parece que León va a perder, no voy a decir cuánto, pero va a perder. <ríe> no quieres decir, no, pues más por cinco o algo. A ver, aquí está Macu, Macu mojate, cuál va a ser el resultado de esta, de esta tarde. Híjole, no, no, no me hagas decir esto, Mar. Mira, la verdad, lo, lo que son las cosas, hay que decirlo, eh, han apoyado, la directiva de Grupo Pachuca ha apoyado mucho más al equipo femenil de Pachuca que al varonil. Tan así que cuando León, las jugadoras de León han dado buenos resultados, se las han llevado a Pachuca. Así que yo la verdad creo que va a ser como un 4-0, 4-1. Favor Pachuca. Espero equivocarme y espero que León le demuestre a Pachuca que no todo es el dinero. A ver, 4-0. ¿Es más o menos parecido a lo que tú pronosticas, Emilio? ¿O más? Similar, es similar. S similar, sí, yo creo igual. No, un poco goleado, sea pero sí creo que... Que la diferencia es notoria y se va a notar en el resultado Sí, miren, decíamos lo mismo contra el equipo de, de Rayadas Y bueno, al final sí terminó perdiendo, pero bueno, fue un 1 por 0 Pero creo que León tuvo hasta para ganar ese partido, la verdad Tuvo para ganar el partido ante el equipo de, de Rayadas Lo malo fue la, la contundencia que no tuvo eh, la Roquette Vamos a ver si esta tarde el equipo de León puede ser un poco más contundente Uh, pero va a ser va a ser difícil. Yo creo que un 3 por 1, un, digo, para no verme y ahora sí que tan 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 manchado con el equipo de, de León, yo creo que esta tarde van a, van a perder. Eh, La transmisión, pues sí, sí va a haber transmisión por Fox Sports 2, entonces para que no se pierda el partido del de equipo de el León. Y bueno, vámonos con tabla general al momento. Cancheros y cancheras. El equipo de los Tigres está con 15 puntos. Al igual que el equipo de, de Monterrey. Con su empate, el equipo de la América llegó a 14 tantos. A 14 puntos. Perdón. Guadalajara está con 13. Que en unos momentos eh, va a jugar. Pachuca está con 12. Al igual que el equipo de, de Juárez. Y los últimos dos lugares que estarían en liguilla son Cruz Azul, que tiene 9, al igual que el equipo. De el Atlas, y más abajo está el equipo de Gallos, Tijuana, San Luis, Santos, Pumas, León está con tres puntos, nada más. Puebla, Mazatlán, Toluca y el equipo de el Necaxa. En la tabla de goleos sigue Kiana Palacios, que no ha anotado en los últimos dos partidos. Eh. Se le está. Y aparte, el día de ayer la vi un poco desesperada, un poco ansiosa, y yo creo que eso le terminó por, por perjudicar a la jugadora. Kiana Palacios que tiene nueve tantos en el torneo, eh, vamos a ver si esta tarde Charlín Corral se puede acercar ahí, tiene ocho, ocho goles, Alicia Cervantes sabemos que está lesionada, está con, con seis, eh, Mia Fischel de Tigres es, tiene cinco, al igual que Jennifer Hermoso, entonces hoy Charlín Corral y Jennifer Hermoso van a tener actividad contra el equipo de El León. Y bueno, cancheros y cancheras, pues bueno, buenas noticias porque eh, se va a jugar la Revelations Cup femenil en categoría mayor aquí en nuestra ciudad. Y pues bueno, salió la convocatoria de Pedro López, director técnico de la selección mayor femenil, para encarar esta Revelations Cup en nuestra ciudad, aquí en León, Guanajuato. Entonces, ¿qué te parece, mi querido Emilio, si repasamos la convocatoria? Vámonos con las porteras. Está Celeste Espino de Chivas, Itzel González del equipo del América y Emily Alvarado del equipo del State de Reims. En las defensas están Carol Bernal, que es su, su primera convocatoria, jugadora del equipo de, de Rayadas. Está Cristina Ferral del equipo de Tigres, Yoselina Orejel del América, Karina Rodríguez del equipo del América, Mía Suazoa. Del equipo de Bravos Femenil, para que vean lo bien que está haciendo las cosas hoy en día el equipo de Bravos. Eh, está Greta Espinosa del equipo de Tigres. Nicolette Hernández del equipo del América. Kenty Robles del equipo del Real Madrid, jugadora que es habitual titular, ¿no? Que es habitual titular con el equipo del Real Madrid de allá en España. Eh, Annika Rodríguez del equipo de Tigres también está ahí en la convocatoria. En el medio campo está Ailina Vilés del equipo de Rayadas, gran jugadora, Diana García también del equipo de Monterrey, Stephanie Mayor de Tigres, Carolina Jaramillo del equipo de Chivas, Alexia Delgado del equipo del Cruz Azul, Natalia Mauleón del equipo del América, Carla Nieto del equipo de Pachuca y en las delanteras están Scarlett Camberos del equipo del América, Mira Delgadillo del equipo de Juárez, Adriana Iturbide del equipo de Chivas, Kiana Palacios del América, Charlín Corral del Pachuca. Dani Espinosa, regresa a la selección mayor Dani Espinosa, ahora jugadora del equipo de Tijuana Y Jacqueline Ovalle, la maga del equipo de Tigres ¿Qué te parece la convocatoria, mi querido Emilio? Para enfrentar la Revelations Cup la siguiente semana en nuestra ciudad
1: Bueno Omar, me parece una gran, una gran convocatoria Grandes jugadoras Muy buena, va a ser muy, muy buena selección Sí, va a estar muy completa realmente Va a ser muy interesante verlas verdad ver las jugadoras en, en nuestra ciudad aquí en León
0: Sí, son muy buenas seleccionadas y pues bueno, para quien tenga todavía un poquito de, de, de dudas eh, pues bueno, estarían iniciando el torneo el próximo, el próximo miércoles estarían jugando ante el equipo de, de Nigeria eh, a las 4 de la tarde y después estarían jugando el 18 de febrero ante costa rica y para cerrar este este cuadrangular se van a enfrentar a colombia el 21 de febrero a las 8 de la noche los primeros dos juegos son a las 4 de la tarde el 15 de febrero y el 18 de febrero y el último el 21 de febrero a las 8 de la noche repito en el estado y león los boletos bueno creo que los creo que venden el boletaje por por los tres partidos son 300 pesos, es decir, 100 por partido No me parece, pues, nada caro, la verdad Entonces, ojalá puedan ir al estadio de, de León E ir a apoyar a las a la chicas Es la selección mayor, cancheros y cancheras Este, y van a estar en nuestra ciudad Entonces, no se pierda la oportunidad de ir a apoyarlas De ir a verlas en este nuevo proceso Con el nuevo director técnico, Pedro López ¿Sí? Dime, Macu
1: ¿Qué día? ¿Qué día vamos a ir al estadio a ver?
0: Ah, ¿es el 15? 18 y 21 de febrero ahí vamos a estar nos den acreditación o no ahí vamos a estar en el Estadio de león apoyando al equipo de, de méxico entonces para que no se vaya a perder por favor la Revelations Cup también lo va a estar transmitiendo la, el, la televisora de tv4 entonces no hay pretexto si no puede ir al estadio puede ver las transmisiones por la señal de tv4 entonces para que esté al pendiente de esta información pues ahora continuamos con la información del fútbol varonil, mi querido Emilio, porque el día de ayer el equipo de León regresó a la victoria venciendo 3 por 0 al equipo de los Gallos de el Querétaro con goles de Víctor Dávila, de Ángel Mena y de Jairo Moreno. Pues era presupuestable esta victoria, ¿no? Ya se venía al menos en el último partido que tuvo de local el equipo de León pues se veía un poquito de de mejora, un poquito de mayor intensidad y Emilio, pues, por fin regresan a la victoria, ¿no? La última que habían logrado fue contra el equipo de, del, del Necaxa. Luego le sacaron ese empate al equipo de Toluca. Y ahora vencen en, en calidad de visitante al equipo de Los Gallos.
1: Sí, Omar, me parece que es lo normal. Realmente, a ver, que tal vez tendrá sus momentos en lo que, en que, con lo poco que tienen, hace algo destacado. Ah, bueno, algo rescatable, porque destacado, ¿no? Mm -hmm. Pero, pues, realmente... Llevan muchos partidos sin ganar. Llevan muchos. O sea, realmente eh, era una victoria presupuestable para León.
0: Sí, y lo, hicieron, y lo hicieron valer el equipo de Nicolás Larcamón. Su siguiente partido va a ser el martes ante el equipo de, del Puebla, aquí en el Estadio León. Imagínense, martes se va a ver al varonil. Este, más bien, hoy se va a ver al equipo femenil contra el equipo de las Tuzas, luego el martes se va de nuevo al estadio a ver al equipo del Puebla luego al día siguiente se va a ver a la selección mayor, increíble lo que vamos a vivir aquí en la ciudad y bueno pues ahí está tres puntotes más para el equipo de, de, de Nicolás Larcamón también el día de ayer eh, se jugó el partido entre el equipo del Atlas y el equipo de, de Rayados, Emilio con goles de Funesmori y está haciendo goles otra vez Funes Mori y Ahí le puede estar echando el ojo Diego Coca. Y también anotó el Pochito González. Este jugador que al inicio del torneo pasado, tuvo un muy buen inicio de torneo, hoy lo está volviendo a tener. Y pues ojalá se mantenga así, ¿no? ¿Por qué no? Llamar entre esa, digamos, nueva sangre que podría por ahí estar esperando Diego Coca con la selección mexicana. Gana el equipo de Rayados 2 por 0 al equipo de, de los rojinegros. Buena
1: victoria de Atlas, tú lo dices bien eh, Arturo González ahí anotando pues, y también el mexicano Funes Mori, me parece que es una buena victoria es, uh, no, sé, no sé si son jugadores que convocaría a selección pero pues hay que ver precisamente ahí eh, mientras se mantengan en forma, adelante ¿por qué no?
0: Sí, oye, y el equipo de, de Monterrey pues, pues va bien, ¿no? no no está siendo un equipo espectacular, está siendo un equipo efectivo, ahí con, con Víctor Emanuel Bustich entonces, pues bueno, ahí está la, la victoria del equipo de Rayados, allá en el estadio, en el estadio Jalisco hoy hay dos partidos, hoy es viernes botanero, mi querido Emilio hoy a las 7 de la noche, el equipo del Puebla va a recibir al equipo de Mazatlán, que estrena técnico ¿no? con Rubén Omar Romano, regresa este director técnico argentino, de muchísimos años de mucha experiencia pero llega con un equipo limitado ¿no? vamos a ver qué puede hacer eh, en este partido con, con el contra el Puebla y vamos a ver qué tantos puntos logra rescatar en lo que resta del torneo, ¿no? Pero ojalá sea muy buen, un muy buen duelo hoy en el estadio allá en Puebla, en el Coctemoc.
1: los Auténticos partidazos nos esperan hoy, Omar. Eh, cuatro equipos
0: de... Y en la Premier no, League y esos partidazos. Sí,
1: contendientes con directos al campeonato. Eh, bueno, empezando por, tú bien lo dices, Rubén Omar, Romano regresando una, una vez más al banquillo de un equipo mexicano, esta vez en Monarcas, digo, en, Mo, en el Mazatlán. Precisamente creo que pues no, no sé qué tanto le alcance a hacer con lo que tiene. Puebla es un equipo que con, conoce bien sus limitaciones y, y realmente maneja bien con ellos. O sea, realmente saca muy buenos resultados a veces. Uh -huh. Por lo que no creo que, que sea el debut esperado para para los de
0: Mazatlán. Yo creo que a este equipo le, le falta un poco de orden, ¿no? Yo creo que a este equipo le falta un poco de, de orden de orden táctico. Me parece que eso es lo que debe de trabajar más el señor eh, Rubén Omar Romano. Este No es un gran plantel, evidentemente, pero me parece que como para irla llevando, yo creo que el equipo de Mazatlán tiene... Tiene con qué pelear. Evidentemente con, no con los contendientes, pero tiene jugadores como para ahí hacer mejor, la, mejor las cosas. ¿eh? Entonces, hoy a las 7 de la noche ante el equipo de, del señor Arce, ¿cómo va a quedar este encuentro entre Puebla y Cañoneros, Emilio? Gana Puebla 2 por 1 Gana Puebla 2 por 1 Yo también me voy con el equipo camotero. Un 1 por 0 o un 2 a 0 a favor del equipo del de Puebla. Y luego a las 9, 9 con 10... ...de la noche... ...empatan... ...dice dice mi querido, mi querido Maku, ...empata el equipo del Puebla... ...contra el equipo de, de Mazatlán... ...y a las 9 con 10 de la noche... ...el equipo de Solos... ...que... Eh, ...pues según a segunda nuestro... ...mi querido Rodrigo... ...Rodrigo Valadez, el piojo... ...regresa como director técnico del equipo de los Solos... ...luego de que pues sí si fuese descartado... ...como estratega de la selección mexicana... ...entonces... Hoy el equipo de los solos se va a enfrentar al equipo de, del San Luis y pues a esperar, ¿no? Digo, estaba revisando las las cuentas oficiales en redes del de equipo de Tijuana y bueno, todavía no aparece nada, nada oficial al momento. Entonces, eh, pues es lo normal, ¿no, Emilio? Que llegue de nuevo el piojo al equipo de los solos. Recordar que había estado ahí ya. Me parece que llegó a, a, a cuartos de final en un torneo y creo que los los terminó eliminando el, el, el América, si mal no recuerdo, pero es una plaza que ya conoce eh, el Piojo Herrera, eh, y vamos a ver qué puede lograr hacer ahora con este equipo de los solos, no que también se le ha ido un poco el color, se le ha ido el sabor a esa plaza allá en la frontera.
1: Bueno, a esperas de que sea oficial, porque pues ya desde ayer que ayer se venían hablando de, de casi un hecho, Uh -huh. parece ser que Miguel Herrera regresará a Cholos, pues veremos ya que ya que Diego Coca le quitó sus últimos dos trabajos, <risa> este a ver cómo le va a Cholos desde pues ya desde el que le quedó.
0: Oye, bueno sí, lo, le... Es que bueno lo, lo despidieron de Tigres llega Diego Coca no llegó a la selección el Pío Herrera porque llegó Diego Coca entonces pues ah, sí. Y, y por eso se, se va a tener que conformar con Tijuana. <risa> me parece a ver que. A ver, pero tú estuviste allá, Emilio. ¿Es tan mal el plantel del equipo de, de los solos? Digo, ya llegó Lucas Cavalini, ¿eh?
1: Y justamente es un refuerzo que dentro de lo que cabe, creo que me ilusiona en el sentido. Es, es un jugador que no tiene Tijuana. Eh, Cavalini lo hizo muy bien en su momento aquí en Puebla. Pero estaba con ya, tu canelo. Ya está compro...
0: El hombre gol. No, Canel, no. Es el canelo.
1: <risa> Nada más le metió gol a la Tigres y ya. Pero precisamente creo que es, es un jugador que, que le puede venir bien al equipo. Aún así me parece que, que Tijuana no tiene un plantel. A ver, si sí tiene un plantel para quizá entrar al repechaje, pero uh -huh. realmente no para entrar a la liguilla. Eh, en este momento, pues a ver, veremos. no creo que si llega Miguel Herrera pueda cambiar mucho la situación realmente. Uh -huh. Más allá de tal vez si Carlos al repechaje, no creo que logre hacer gran cosa con él este equipo esta temporada ya será otra historia quizá en los siguientes torneos en los que pueda él armar y pedir jugadores en especial ok, ok pero por ahora pues esperemos, creo que San Luis también es un rival a modo para
0: sacar ahí un, no creo, un eh. resultado decente a mí me no, gusta pero, el equipo de, de San Luis creo que tiene un muy buen sí, técnico sí, sí. tiene buenos, buenos jugadores sí. tiene de Rodrigo tiene a de, Puebla
1: pero no sé, sí, y Rodrigo diría que tiene a Vinicius pero precisamente Habibichos. creo que yo los puede sacar un empate, como lo ha, ha estado sacando todo el torneo. Ok,
0: yo creo que puede. No, no sé por qué, por qué tengo esa sensación de que puede depender si si hoy está o no el Piojo Herrera en el, en el banquillo. Pero en caso no, pues de que va no esté. Cirilo este, Saucedo. Eh, Ey, es cierto, va a estar hoy. Cirilo Saucedo como.
1: Que precisamente, imagínate, gana hoy por goleada 5-0 y el pobre Cirilo Saucedo. <risa> no, no bueno,
0: pero ya tuvo su probadita, ¿no?
1: Ya tuvo su, no, pues su sí.
0: oportunidad.
1: Sí, precisamente veremos cómo le va Y lo si con pierde, Pedro, pues bueno, que... ni
0: modo, a seguirse preparando. Pero sí, 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 va a ser un duelo difícil. Yo creo que va a ser un duelo difícil ante el equipo de, de San Luis. Yo me inclinaría más por el equipo potosino, pero los partidos hay que jugarse, ¿no? Entonces... Vamos a ver si ahora sabiendo que ya hay un técnico, bueno, a menos de que sea oficial, ya con la llegada del Piojo Herrera, vamos a ver si, si la afición, los mismos jugadores, sabiendo esta noticia de que va a llegar un técnico que, que ya ha sido campeón de fútbol mexicano, con experiencia de selección nacional, puede pueden echar un poquito de, de más ganas, ¿no? Y de y de, y de prestarse, de prestarse a que ningún jugador deba aflojar sabiéndose que va a llegar un nuevo técnico. Entonces yo me inclino más con el equipo de, de San Luis, me voy con un 2 por 1, un 1 por 0. ¿Tú qué dices? ¿Cómo va a quedar este, este resultado esta noche?
1: Igual que todos los que casi todos los partidos de Cholos esta temporada va a ser un empate. Con sí. suerte, empate a uno. Con suerte. Si okay. no, pues empate a cero.
0: Y al 89, ¿no? Y ya en las últimas, más o menos. Más o menos. Un saludo a la gente de, de Tijuana. Un saludo a toda la gente de, de Ibero-Tijuana. Les mandamos un gran abrazo. Pónganse tanto con nosotros, a la, a la gente de allá de, de deportes o a más gente que se quiera... Eh, reunir con, con nosotros aquí en la Ibero León, tienen las puertas abiertas entonces un gran saludo y un enorme abrazo a toda la gente de allá de, de Tijuana, bueno, los partidos de mañana, América contra el equipo de el Necaxa Tigres recibe al equipo de los Pumas Bravos recibe al equipo de, de Santos Tuzos recibe al equipo de Chivas y el domingo a las 12 del día, Toluca recibe al equipo del El Cruz Azul. Entonces, yéndonos en orden, América contra Necaxa, mi querido Emilio. El equipo del América que, que le costó, le costó un poquito. No tuvo un gran partido por más de que hayan ido, más bien que hayan regresado en un 2 por 0 ante el equipo de Santos. No fue un buen partido del equipo de las Águilas. Ahora se va a enfrentar un equipo de, del Necaxa que ya sabemos es, es es difícil, no es complicado, es molesto jugar ante el equipo de... Del, del Necaxa, me refiero a que es un equipo que va a tratar de eh, de no dejarte jugar, ¿no? Entonces va a ser complicado para el equipo de las Águilas del la América de ganarle el día de mañana en el Estadio Azteca al equipo de los Rayos. ¿Tú cómo ves este encuentro?
1: No, Omar, la verdad es que yo sé que tú, tú quieres ya la destitución del Tano, <risa> pero no, me parece que Necaxa no... O sea, era un equipo molesto y difícil ahí... Pero no, no, creo que América tenga complicaciones realmente. Y en menos si en el Azteca, me parece que América va a ganar. No, no creo que golear como en Mazatlán, pero sí creo que ganar de una forma bastante tranquila. Tal vez al principio se le complique abrir al marcador, pero una vez abierto no creo
0: que tenga ya muchos problemas. ¿Es que como un 3 por 1, más o menos? 2-0. Un 2-0, ok. Yo, yo me iría por un 2 por 1 o un 3 por 1. El, el problema no es que se le compliquen, el problema es de que le está costando los inicios al equipo de, de la América. Le está costando siempre iniciar los los partidos, ¿no? Y durante la marcha me parece que a veces le falta un poquito a, a tan Ortiz en tratar de cambiarlo. Este Repito, no, no he visto todavía lo mejor. Van a decir, sí, pero la goleada... Sí, fue una goleada, pero no, no, no hubo resistencia del otro lado. No podemos decir que la América... Jugó también, fue dominante porque el equipo de Mazatlán pues, no tiene la capacidad o todavía de quitarle el balón a un equipo como el América. Entonces ahora que va a jugar ante el equipo del Necaxa, yo creo que se le va a complicar eh, otra vez el, el, el partido, ¿no? Pero vamos, vamos, vamos a ver. Yo creo que puede ganarlo. Un 2 por 1, un 3 por 1 a favor del equipo de las Águilas. Vamos a ver qué puede llegar a ser el equipo del de Necaxa. Eh, este partido es a las 5 de la tarde. A las 7 el equipo de los Tigres. Con director técnico interino, mi querido Emilio. Recuérdame quién es. Se va a enfrentar al equipo de los Pumas. Eh, el Chema Ruiz. El Chema Ruiz. Muy bien. ¿Cómo ves este encuentro Chima. recibiendo al equipo universitario? Duelo de universitarios. Bueno,
1: lo bueno es que precisamente es contra Pumas que por lo regular <ríe> ¿Qué es un equipo que se le facilita a Tigres. No quiero decir que se le vaya a facilitar esta vez, pero pues por lo regular
0: okay. normalmente. <ríe>
1: A, aún así hay mucho trabajo que hacer pero aquí el lado bueno el lado positivo es que son que el te, tanto el técnico como los auxiliares que precisamente su guayala y un niño y no me acuerdo quién más está en el cuerpo técnico o sea, son gente que ya conoce el equipo y que creo que puede hacer un gran trabajo al menos si es en, en interinato al menos en este partido creo que lo pueden hacer muy bien no sé si les den la oportunidad de terminar el torneo pero sin duda me parece que Tigres queda en buenas manos Okay. O sea que no creo creo que va a tener, va, va, va a ser un partido, un buen partido para Tigres, o sea, confío en, en ellos porque sí, se, se ha estado trabajando y la llegada de Lines, la llegada, o sea, los jugadores que hay, no creo que Tigres debería de tener problemas en general.
0: Sí, no debería de tener problemas, ¿no? Tiene un equipo eh, más poderoso, por así decirlo, el equipo de, de los Tigres, Pumas tiene... Tiene un buen plantel, tiene jugadores con los cuales poder competir, pero sabemos, sí, como bien dices, que se le complica el, eh, el estadio universitario, ¿no? Entonces, vamos a ver qué puede hacer el equipo de, de los Pumas. Mira que de los Pumas no es un equipo que me desagrade, pero creo que todavía es un equipo que no tiene ese sello todavía. Creo que Rafa Puente Jr. todavía no le puede dar ese sello o una, o una distinción única, de decir este es un equipo de Rafa Puente Jr., no y este son el equipo de los Pumas con el, con el señor Rafa Puente Jr. yo creo que eso es lo que está tratando todavía de, de encontrar además de los resultados evidentemente va a ser complicado va a ser complicado pero vamos a ver si el equipo de, de los Pumas puede darle de, puede darle un poquito de más juego a, a su rival y al menos yo pues yo me voy con un con un 3 por 1 también, un 3 a 2, yo me, le, le doy mínima diferencia a favor al equipo de, de los Tigres. ¿Tú qué dices, mi querido Emilio? ¿Cuál va a ser el resultado? Sí,
1: sí. Confío en una victoria de, de Tigres, pero no sé por cuánto, tal vez un
0: 2-1, un 2-0. 2-1, un 2-0, ok, muy bien. Este partido, repetimos, es a las 7 de la noche. Siete con cinco minutos de la, de la tarde noche. A la misma hora, el equipo de Bravos va a jugar ante el equipo de, de Santos. Santos que viene de empatar ante el equipo de, de el América. Y el equipo de Bravos, Emilio, que, que, si bien y todo, ganó. Pero bueno, le ganó al equipo de, de Mazatlán. Pero tuvo buena respuesta, ¿no? Al menos lo. lo, lo, lo vi bien. Creo que Hernán Cristante. Me parece un muy buen técnico, pero vamos a ver qué tan lejos puede llegar con un equipo como el equipo de Bravos. Ahora se van a enfrentar a un equipo que juega muy bien al fútbol, ¿no? Como el equipo de, de, de Santos. Desafortunadamente, el equipo de Santos me parece, Emilio, no sé si, si estás de acuerdo conmigo. Es un muy buen equipo que te puede agobiar los primeros. La primera hora de juego y ya después. como que empieza a, a cansarse. Y luego los cambios. Que hacen, pues no resultan tan efectivos como los titulares. No sé cómo, cómo lo veas tú al equipo de, de los laguneros,
1: concuerdo con lo que me dices, pero sí, Santos me parece aún así mejor equipo que Bravos. Veremos cuál va a ser el resultado. Bravos es local, ¿verdad?
0: Bravos es local, sí.
1: Bueno, pues puede ser por un partido interesante.
0: Yo creo. Ah, caray. No, no sé si me animo a, a decir que puede Bravos ganar el equipo de, de, de Santos. Pero. No, no, no. No alcanzo a ver un, a un ganador. Yo creo que va a ser un, un empate. Un 1 por 1 o un 2 por 2. O igual un 0 por 0. Pero ojalá sea un 0 a 0 atractivo. Entonces, no. Yo no veo un ganador, Emilio. ¿Tú ves algún ganador? ¿Qué resultado ves? Yo creo que Santos gana 2 por uno. O llega a empatar, pero si tengo que ir a cantarme por uno, sí diría Santos. Santos, ok. Te vas con Santos. Eh, el, mismo, el mismo sábado a las 9.05 de la noche, Tuzos recibe al equipo de Chivas. Tuzos viene de ganar el equipo de, de, de León la semana pasada. Le costó el cierre al equipo de, de Guillermo Almada. Y el equipo de Chivas, por su parte, viene de rescatar un empate ante el equipo de los Gallos del Querétaro. Todo parece indicar, Emilio, que Tuzos es favorito, no sé si por mucho, pero más favorito que el equipo de, de, de Chivas... Veo que la afición de Chivas no está tan contenta todavía con el proceso que llevan con su nuevo técnico. Los resultados, si bien no son los positivos, lo, el, el manejo, el funcionamiento del equipo de Chivas ha dejado mucho que desear. ¿no? Entonces, ¿cómo ves la visita del equipo de las Chivas al, equipo, al último equipo campeón de la Liga MX?
1: Claramente Pachuca es un rival... Eh, superior en cuanto al nivel de Chivas y el hecho de que sea Chivas quien tenga que ir a visitar, bueno, realmente eso no afecta tanto porque creo que al contrario eh, va a ser una de esas pocas veces en la que el estadio de algo lleve gente y va a ser de Chivas, como también ha sido costumbre en general ahí en ese estadio pero aún así no creo que ni con la afición de su lado saquen un resultado favorecedor. Pachuca está haciendo un buen torneo, está manteniendo el, la constancia del el campeonato, no creo
0: que les alcance a Chivas ok yo creo que, que el equipo de, de Chivas es normal, yo creo que Chivas se puede, se puede crecer cuando los, cuando los equipos pueden ser un poquito superiores a ellos, ¿no? entonces yo espero más de Chivas, evidentemente eh, pero es complicado me parece que, que hoy sí veo un poquito mal limitado el, el plantel con respecto a otros torneos, ¿no? Y sumándole la baja que tiene todavía con por Alexis Vega. Eh, el equipo de Pachuca, todo lo contrario, ¿no? Tiene la mayoría de sus jugadores jóvenes. Sí, mal no tengo la información, creo que ninguno está lesionado. Entonces, va a ser complicado, va a ser complicado, pero vamos a ver si Chivas puede puede ofrecer un poquito más, ¿no? Si puede darle, da, dar un buen juego de visita ante el equipo de, de los Tuzos. Si no, eh, pues igual miría por un partido... E igual cerrado, un 1 un por 0, un 2 por 1, pero a favor del equipo de, de Pachuca, a favor del equipo de, de Guillermo Almada. Eh, ¿Tú qué dices, Emilio? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Gana Pachuca 2 por 1 o 3 por 1? ¿Gana Pachuca 3 por 1 o 2 por 1, ¿no? Ok. Muy bien, entonces ese cerraría la jornada sabatina de la Liga MX y para el domingo Toluca va a recibir al equipo de Cruz Azul. Toluca que viene de perder ante el equipo de, de Rayados, de Rayados de Monterrey y el equipo de Cruz Azul que viene de perder ante el equipo de los Tigres. Duelo de necesitados, duelo de, de equipos que necesitan la victoria, duelo de equipos que pues no han encontrado todavía el funcionamiento ideal de sus respectivos equipos Emilio. Entonces, se juega más la chamba el Potro Gutiérrez que Nacho Ambriz, ¿no? Evidentemente.
1: Sí, me parece que sin duda es más urgente una victoria para Cruz Azul, en es especial para el Potro Gutiérrez, si es que quiere mantener su puesto. Aún así, Toluca también está muy necesitado, O sea, no va a ser un partido fácil. Eh, Cruz Azul realmente este torneo ha dejado mucho que desear, no ha sacado resultados ante equipos en los que en el papel es superior. Y, y bueno, precisamente creo que Toluca no es un rival sencillo, más allá del, eh, de que tampoco estén pasando por un, un buen nivel. Creo que eso, eso mismo hace que, que se, vaya a ser un partido muy complicado. Mm, no sé no sé precisamente si el empate le alcance a, a al Potro para mantener su puesto en, en, en el banquillo, pero no creo que sa saquen una victoria, ninguno de los
0: dos. O sea, ves un empate. O sea, no ves ningún imponiendo condiciones.
1: Sí, así es. Me quedo con un empate.
0: Caray, yo creo que... Yo, 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 yo creo que puede ganar el equipo de, del Toluca. Pero si eso llega a pasar... este, Pues bueno, se habla de que el equipo del Cruz Azul ya tendría un posible plan B... Para, para sustituir al, al Potro Gutiérrez... Pero del otro lado, ahora hablando del equipo de, del Cruz Azul, pues bueno, tiene la oportunidad de ganarle un muy buen equipo como el Toluca. Vamos a ver cómo, cómo termina este, este partido. Yo me voy con el equipo de, del Toluca. Eh, un, pues diferencia de un gol. Diferencia de un gol a favor del equipo de los Diablos Rojos. Bueno, de esta manera se jugaría la jornada número 6. Jornada número 6 que inició el día de ayer, continúa el día de hoy. El, el día de mañana y terminará el próximo domingo entonces para que no se vaya a perder los partidos de la liga MX, vámonos con tabla general mi querido Emilio si te parece Monterrey está con 15 puntos, Pachuca está con 12, Tigres con 11 y Santos está con 8 los primeros cuatro de la tabla general los que estarían pasando a eh, a liguilla directa no y en repechaje está el equipo de, de Pumas San Luis, Guadalajara América, los primeros cuatro de la zona de repechaje. Los, los últimos cuatro de la zona de repechaje son León, Atlas, Toluca y el equipo de Juárez. Los eliminados al momento son Necaxa, Tijuana, Puebla, Querétaro, Cruz Azul y y el equipo de Mazatlán que tiene cero puntos al momento en este torneo. La tabla de goleo. Henry Martin está con seis goles. Rogelio Funes Mori llegó a cinco. Eh, Pochito González, repito, está teniendo un buen inicio de torneo. Vamos a ver si continúa así el resto. Tiene cuatro goles. Eh, Chofis López tiene cuatro goles también. Y Juan Ignacio Dineno que también tiene cuatro tantos en el torneo de la Liga MX. Bueno, eh... Así está la Liga MX, ahora si les parece, vámonos rápido con información de la Liga de la Liga de Expansión. El equipo de, del Celaya venció 4 por 2 al equipo de, de Dorados, está como líder de, de la tabla general junto con Rayados, quien venció 2 por 0 al equipo del Atlético La Paz. Eh, el Tepatitlán también ganó, ganó 3 por 0 en su visita al equipo de la Briges de Oaxaca, el equipo de los Cimarrones de Sonora perdieron, perdieron 1 por 0 ante el equipo de, de Tlaxcala, este, y bueno, eh, en tabla general está Celaya, Rayados, Tepatitlán, Cimarrones de, de Sonora, Pumas, Atlético Morelia, Tapatío, Atlante, eh, Correcaminos, Venados, Tlaxcala Alacranes y los equipos eliminados están Cancún, Leones Negros Mineros, Atlético de La Paz, Alebrijes de Oaxaca y el equipo adorados hasta el último lugar, Cancheros está con un punto, cinco goles a favor y doce en contra, así marcha la Liga de Expansión MX bueno Dejamos, dejamos el tema, dejamos el tema del fútbol nacional. Ahora vámonos con el internacional, mi querido Emilio. Cuéntanos, ¿habrá algo interesante este fin de semana en el fútbol internacional? Bueno, Mar, pues lo
1: más interesante eh, este fin de semana pues es continuar viendo si el Arsenal podrá mantener pues ese, ese liderato, esa ventaja de puntos que tiene. Juega contra el Brentford ma mañana. El Manchester City, por su parte, juega contra el Aston Villa el domingo. Y otro partido ahí interesante en Inglaterra, Liverpool contra el Everton. Liverpool terrible to torneo, un desastre muy triste, pero ahí sigue, ahí está. <risa> y, y el Everton que también, si hablamos de desastre, también pues es un desastre completo. Está en zonas de descenso y a ver si le alcanza también para evitar eso. Por su parte, en Italia, Omar, tenemos... Bueno, ahorita está jugando el Milan contra el Torino, 0-0, minuto 60. Mañana tenemos un Lazio-Atalanta, que puede ser un partido interesante. Juventus-Fiorentina también, eh, ese sería el día del domingo.
0: Uh -huh.
1: Y el Inter se va a enfrentar el lunes a la Sampdoria. En, okay. en Alemania me parece que no hay ninguno tan destacado. Es, y en la Liga, pues diría que el Banco pues se está apretando, Villanueva, ¿no? El domingo.
0: Se está apretando ahí Valle. ya la,
1: la Bundesliga. Sí, pero honestamente creo que todos sabemos en qué va a terminar.
0: <ríe> está un punto, ¿eh? Unión Berlín y a tres el equipo sí. de Borussia Dortmund.
1: Y ojalá que nos equivoquemos, pero todos sabemos en qué va a terminar.
0: <ríe> ok. Bueno, eh, el equipo del Bayern Múnich eh, se va a enfrentar al equipo del, del Bocum. Se va a enfrentar al equipo del Bocum. Eh, acaba de anotar el equipo del Milán, 1 por 0, está venciendo al equipo del, del Torino. Ah esta, esta semana jugó la Juventus ante el equipo del Salernitana, equipo de Memo eh, La Juventus ganó 3 por 0, ¿no? Entonces, otra derrotita más para el equipo del de Salernitana. Eh, el Unión Berlín se va a enfrentar al equipo del de Leipzig, va a ser un buen partido. Eh, Borussia Dortmund se va a enfrentar al equipo de... De, del Werder Bremen y el Epsi, como ya lo habíamos dicho, se va a enfrentar al equipo de Unión eh, Berlín en la Ligue 1, el PSG contra, contra el Mónaco no, no parece tan atractivo, Emilio hay bajas, evidentemente, en el PSG no está teniendo un muy buen inicio de febrero y del equipo, de, el equipo parisino pues ahí se le podría complicar. Bueno, no. Está, tiene 54 puntos. 46 tiene el Marsella. Marsella que lo eliminó de la Copa Francesa, me parece, esta semana el equipo del PSG. Esta semana va a tener actividad ante el equipo del de Mónaco. Este, Bueno, ya mencionabas el equipo de la, de la Serie A. Eh... El la uh, el equipo del Feyenoord, se va a enfrentar al equipo del la Celta Almark. El Feyenoord de, de, San, de, de Santiago Jiménez se va a enfrentar al equipo del Herenbin. El Ajax se va a enfrentar al Entonces, Ah, y el equipo del PSV se va a enfrentar al equipo de el Groningen. Eh, había, hubo una noticia, mi querido Emilio, que, que sonó ahí a mitad de semana. Es el tema del Manchester City, ¿no? Y estos posibles castigos... Eh, si se llegan a dar, si se le comprueba pues algún mal manejo o una sobre... ¿Cómo lo podemos decir? Un, un uso excesivo de los recursos en, en el club, ¿no? Entonces, nada más, pues, ¿qué podría ser...? Digo, puede, puede detonar, ¿no? Evidentemente con el equipo del Manchester City. ¿Qué puede suceder en la Premier League? ¿qué complicaciones podría tener esta situación que, que se está por ahí asomando en el equipo de Pep Guardiola y por qué no asomarse a otros equipos no de la Premier League, sino del, de la élite europea?
1: Bueno, man, eh, se ha hablado de posibles castigos, como de, grandes de deducción de puntos, eh, también es lo típico de no fichar durante un verano o cosas así, pero también se ha hablado de descenso, de inclusive descenso, depende de la gravedad aún es muy difícil como vaticinar realmente en qué terminará esto, pero hay que estar atentos porque pues, re realmente es un caso severo que lleva años, que tiene, algo, tiene bastante historia detrás y, y que pues eh, veremos si hay impunidad de cierta forma porque no es la primera vez que el City se le sanciona en algo eh, veremos si esta vez escalen algo si terminan, en qué, es muy difícil saberlo aún mm, me parece que el tema no es Nada fácil para el Manchester City, pero pues en el fútbol ahora sí que quién sabe.
0: Ok, ok. Bueno, vamos a ver esta situación con el equipo de, del City. Eh, rápido, el Arsenal tiene 50 puntos, está a 5 del, del Manchester City. Está a 7 del equipo del Manchester United y a 10 del equipo del de Newcastle. Con 39 puntos está el Tottenham. Este y bueno lo del Chelsea y el Liverpool la verdad es que ha quedado para, para el olvido esta temporada eh, pues está en peligro ¿no Emilio? de seguir así pues las, las competencias europeas para el Chelsea y para el Liverpool
1: Sí eh, luce muy complicado ya siquiera clasificar a Champions realmente un torneo desastroso de ambos equipos el único consuelo de Liverpool es que no ha gastado tanto como el Chelsea Uh -huh. Pero aún así, no de, desastrosos, o sea, realmente triste los del Liverpool y los del Chelsea, pues que solo gastan y gastan dinero, inclusive que parece que con Graf Graham Potter no va a continuar en verano precisamente para traer a otro técnico de mayor renombre. Veremos, Omar, veremos. En el caso de ambos equipos, creo que lo, la, la forma rápida es aspirar a... a bueno, o sea, realmente ya la Champions se ve muy difícil. Uh -huh. En el caso de Liverpool tendría que ser un milagro y clasificar y ganar a la Champions que no creo, ahorita como están sería imposible un milagro, <ríe> sí. pero sería la única vía de acceso porque realmente para los equipos ingleses luego si no clasifican un torneo a la Champions eh, en cuanto a lo económico, si les afecta les afecta mucho y a veces tardan años en recuperarse le pasó al Arsenal que realmente lleva mucho sin clasificar a la Champions y, y desde que dejó de hacerlo se le ha costado mucho intentar volver y estar en esos primeros puestos. Y, y veremos. Hay unos que regresan más rápido, otros que tardan más. Pero los equipos ingleses son temas a veces
0: que, que, son, que, que afectan más de lo que parece. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo termina esa, esa situación. Por lo tanto, en España... Esta mañana salía eh, por ahí alguna fuente, no recuerdo cuál era... ...que hablaba de que... ...Carlos Ancelotti... ...le había... Eh, ...dado el sí... ...a dirigir a la selección brasileña... ...de fútbol... ...luego me parece que la Federación Brasileña... Este, ...desmintió esta, esta fuente... ...y pues bueno... ...está ese ese tema... no ...de que la selección de Brasil... ...estaba buscando un técnico... ...para ser su nuevo director... ...técnico... ...entre ellos estaba el nombre evidentemente... ...de Carlos Ancelotti... Y pues bueno, eh, se ha desmentido, al menos por esta fuente, un posible un posible acercamiento, una posible afirmación de que el Carlo Ancelotti estaría dirigiendo a la selección brasileña. El Barcelona está como líder de la Liga de España con 53 puntos a 8 ya está Perdón el... que te interrumpa, Omar. Ajá.
1: Pero ya hablando de técnicos, ahora sí ya Miguel Herrera ya ha presentado. ¿Ya es con el... Sí. Sí. Excelente. Sí, parece que se lo ganaron a la selección brasileña, seguramente.
0: <ríe> no, pero es que ya se la van se, a estar se ganando. Le anticipó.
1: Sí, no, parece que solo se le anticipó y por eso van a tener que buscar a Ancelotti o alguien más, porque ah, Miguel Herrera, el güero Herrera ya está ocupado.
0: <ríe> bueno, muy bien. Pues bueno, se hace oficial la llegada del, del piojo Herrera al banquillo, al banquillo de la frontera, ya en Tijuana. Eh, Barcelona, repetía, está como líder en la Liga Española con 53 puntos a 8 está el Real Madrid que tiene 45 la Real Sociedad está con, un, con 39 el Atlético Madrid con 35 y le siguen el Rayo Vallecano y el equipo del de Villarreal, el Barcelona eh, va a visitar al equipo del Villarreal, va a ser un partido complicado, Emilio partido donde pues tienen que visitar al, al, al submarino amarillo no le, le dicen así a a este equipo va a estar complicado, ¿no? Esa, esa visita,
1: no va a ser un partido sencillo, uh -huh. pero el Barcelona está haciendo bien las cosas en liga, creo que ahí pueden concentrarse y, y, y tendrían
0: que ganar aún es el partido. Difícil, pero me parece que tienen que ganar. sí está enrachado el equipo de, del Barcelona, ¿eh? entonces eh, se le puede, se le puede cortar la racha, tal vez no de victorias, pero más bien. Tal vez de victorias, pero vamos a ver si, si si no le va tan bien, pues al menos sacar un, un muy buen empate. El equipo del Real Madrid se va a enfrentar al, al Elche, eh, pues sería hasta, hasta el 14 de, de febrero, hasta el martes, porque, este pues bueno, se va, van a jugar, mi querido Emilio, pues la gran final ¿no? del Mundial de Clubes, el día de mañana a la una de la tarde, el equipo del Real Madrid se va a enfrentar al Al-Hilal, el equipo de, de Arabia Saudita, y pues, eh, bueno, recordar que el Al-Hilal, eh, eliminó 3 por 2 al equipo del Flamengo, ¿eh? no quiero decir que pueda suceder lo mismo con el Real Madrid, pero todo puede pasar, entonces pues ojalá sea una muy buena final ¿no? del Mundial de Clubes y el Real Madrid, pues bueno, estaría consiguiendo eh, alejarse ¿no? De, del equipo, ¿no? No, no recuerdo si es el equipo del Barcelona el que más campeonatos tiene de, de Mundiales de Clubes, pero el máximo ganador es el Real Madrid, ¿no Emilio? Entonces, ojalá sea un muy buen partido eh, sí, Omar, Esperemos que sea un partido competitivo, que, que el, a la Ali
1: eh, haga un partido, pues que le alcance, compita. Le, le, veo muy difícil que repita lo de ganar. Le ganó al Flamengo. El Flamengo es un gran equipo, es probablemente el mejor de América, uh -huh. pero, pero aún así no está siquiera dentro de los mejores de Europa. No estaría dentro de los mejores de Europa. Y el Real Madrid, aunque no está tampoco en su mejor presente, o no tiene, o ha tenido, o, o sus jugadores no están en su mejor nivel, aún así es el Real Madrid y, y me parece que no va a tener complicaciones. Puede ser un partido interesante que por ahí por minutos parezca más complicado o más parejo, pero eventualmente creo que el Madrid terminará
0: imponiéndose sin tantas dificultades. Ok. Y bueno, a las nueve y media de la mañana, antes de este partido de la gran final, el Al-Ali se va a enfrentar al equipo del Flamengo. Eh, el equipo del Al-Ali fue quien venció al equipo de, del Seattle Saunders, el equipo representativo de la CONCACAF. Y bueno, el Flamengo pues tuvo su, su fracaso ¿no? ante la caída ante el al Hace hace poco menos de, de tres días. Bueno, ahí está la información del Mundial de Clubes para que no se lo vaya a perder. Mañana, mañana la gran final entre el Real Madrid y el equipo de El Al Gilal. Bueno, ya para ir para ir cerrando, mi querido, mi querido Emilio. Nada más también unos datos importantes que sucedieron esta, esta semana. Eh, el equipo de, de Los Ángeles, bueno, junto con, con LeBron James pues rompió el récord histórico de puntos anotados en la, en la NBA. ¿eh? Entonces, eh, esto fue el pasado 7 de, de febrero. LeBron James superó a Karim Abdul-Jabbar como el líder en puntos conseguidos en, en su carrera en la NBA. Y bueno, pues se colocó en la cima de la lista de anotadores de todos los tiempos en la historia de la NBA. Eh, queda LeBron James como líder con 38,390 puntos. Eh, Karim Abdul-Jabbar se quedó con el segundo lugar con 38,387 Carl Malone con 36,928 Kobe Bryant que en, en paz descanse se quedó con 33,643 y Michael Jordan en ese eh, quinto puesto con 32,292 puntos entonces vimos historia esta semana con la cima del rey LeBron James en puntos anotados en la historia de la NBA. Eh, este día hay varios partidos. Los Spurs se van a enfrentar al equipo de los Pistones de Detroit en la actividad de la NBA. Los Suns que, pues bueno, hicieron pues, la contratación del, de la temporada. Cancheros, porque este, pues, Kevin Durant le dijo adiós al equipo de, de los Nets de Brooklyn. Un equipo que nunca terminó por despegar. Se llevó a Kyrie Irving, se llevó a, a James Harden, este, se llevó a Blake Griffin también este, y nunca pudo ser ese equipo espectacular que quería armar el equipo de, de Brooklyn, ¿no? Se les fue, se les fue Kyrie Irving al equipo de los Dallas Mavericks, va a ser dupla con Luka Doncic y Kevin Durant, pues no se quedó atrás y llegó al equipo de los soles de Phoenix, entonces va a ser ahí un gran... Un gran trío con, con Chris Powell. Y, pues bueno, vamos a verlo ahora con el equipo de los Soles de Phoenix. Está armando con todo la conferencia eh, la conferencia del Oeste. Y, pues bueno, también mencionar que en este intercambio de jugadores, eh, bueno Juan Toscano fue traspasado del equipo de los Lakers al Jazz de Utah. Entonces, el, el jugador campeón con el equipo de los Warriors la temporada pasada ahora va a jugar con el equipo del de Jazz de Utah y bueno, en más partidos los Knicks se van a enfrentar al equipo de los Sixers ah, perdón, los Suns se van a enfrentar al equipo de los Pacers, y ahora sí los Knicks se van a enfrentar al equipo de los Sixers eh, los Hornets se van a enfrentar al equipo de los Celtics eh, yo creo que ahora el candidato número uno de la conferencia del este, el equipo de Boston, el Jazz de Utah se va a enfrentar al equipo de los Raptors, Rockets contra el Miami Heat, Timberwolves contra el equipo de los Grizzlies, Cavaliers contra Pelicans Thunder contra Trailblazers Mavericks de Dallas contra el equipo de los Kings. Y en el partidazo del día, los Bucks de Milwaukee ante el equipo de Los Ángeles Clippers. Este Los líderes de cada conferencia, Boston, 39, 39 ganados y 15 perdidos. Abajo está el equipo de los Bucks, Sixers, Cavaliers, Nets, y el equipo de Miami Heat los que estarían en repechaje son los Knicks, los Hawks, los Chicago Bulls y el equipo de los Raptors en la conferencia del oeste el número uno son el equipo de los Denver Nuggets con 38 victorias y 18 descalabros, abajo están el equipo de los Grizzlies, Sacramento Dallas, Mavericks, Clippers, Los Suns. Y en el play-in estarían Pelicans, Timberwolves, Los Warriors y el equipo de Los Blazers. En estos momentos, el equipo de LeBron James está en la decimotercera posición. Luego de 25 victorias y 31 derrotas. Bueno, este fin de semana es de Super Bowl. Entonces, para que no se vaya a perder el supertazón este próximo domingo a las 5 y 10 minutos o 15 minutos de la de la tarde, pues no se vaya a perder el partido entre el equipo de los jefes de Kansas City Chiefs y las Águilas de Filadelfia, entonces es fin de semana de Super Bowl por eso los partidos de la Liga MX en domingo, pues sabemos que solamente hay uno no, para darle espacio a esta gran fiesta que se vive en el fútbol americano ¿Tu favorito mi querido Emilio? Nada más así por, para atinarle a ver si, si le atinas los Chiefs o el equipo de las Águilas de Filadelfia
1: pues, pero bueno, Omar, este, si Fidalgo está en racha. No, no te creas, este, no. No, no, no. La verdad es que yo preferiría que ganaran precisamente las Águilas de Filadelfia. Muy bien. Pero no creo. Creo que creo que bueno, es Kansas City. Eh, va a terminar imponiéndose en este partido. Ok. Eh,
0: híjole. A mí, a mí me gustaría que ganara el equipo de, de Patrick Mahomes, pero. Creo que puede dar la sorpresa al equipo de las Águilas de Filadelfia. Entonces no se pierdan el Super Bowl este, 57. No se lo vaya a perder este próximo domingo entre los Kansas City Chiefs y el equipo de las Águilas de Filadelfia. Eh, y bueno, les platicaba al inicio del, del programa... Que el equipo de México, representado por el equipo de los cañeros, los mochis, pues fue. Eh, más bien perdió en las semifinales. Y en estos momentos está jugando el partido por el tercer lugar. Entonces, este. Pues, para estar ahí al pendiente de, del partido. Ya van en la en la octava entrada. Va ganando el equipo de los cañeros mochis. 1 uno por 0. Uno por y bueno. Eh, la gran final se va a jugar el día de hoy a las cinco y media de la tarde entre el equipo de los Leones de Caracas, Venezuela y entre el equipo de los Tigres de Licey de la República Dominicana. Así que muy buena suerte para ambos equipos de entre Venezuela y el equipo de República se va a va a salir el siguiente campeón de la serie del Caribe del Béisbol. Bueno. Eh, estamos llegando ya al final, cancheros nada más, sin antes recordarles que, bueno, Diego Coca ya fue presentado con, eh, con la selección mexicana como nuevo director técnico eh, de la selección mayor. este Y pues está, también está el piojo, el piojo Herrera para cerrar su vínculo con el equipo de los solos. Bueno, nosotros los escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde aquí por www.radiveroleón.com. y pues bueno, ha sido un placer de un placer estar con ustedes y también de estar con mi querido Emilio Trejo. Emilio Trejo, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes y pues que ganen todos tus equipos este fin de semana, ¿eh? que son muy buenos partidos.
1: Así es, patrón, y también antes de irnos mencionar brevemente que mañana es UFC 284 eh, mañana Jair el Pantela Rodríguez va a pelear por el campeonato interino de peso mosca, creo, si no
0: me equivoco, uh -huh. contra Josh Emmett. Ok Oye, y también viendo ahí la, las redes sociales de, de, de Tijuana pues ahí estaba el, el Assassin, Assassin Baby ¿no? Brian Moreno. Sí, Brandon Moreno Brandon Moreno, exactamente. Cuéntanos ¿qué opinas de esta, de esta pelea? es una gran oportunidad para,
1: para el pantera rodríguez eh, re, realmente se ha, se ha consolidado como uno de los mejores de la división y, y si termina ganando este el, aunque sea el campeonato interino bueno eh, le, le abre una gran una gran, una gran una gran puerta a este a este mundo porque precisamente la otra pelea estelar es de volkanovski contra ay se me fue el nombre pero es el campeón de la división de peso ligero, o sea que puede, puede ser, esto puede llevar a más, es una gran oportunidad para el Pantera, creo que parte como favorito de esta pelea, veremos cómo le va, esperemos que gane.
0: No es la, es la Estelar, ¿no? busc uh, ante Makachev. Sí, 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 justamente. Uh
1: -huh. Esa es la Estelar, la del Pantera va antes y, y veremos. ¿En qué van ¿Veremos las ganar?
0: preliminares? No, ¿verdad? No, en la Co, -estelar. En la la es co -estelar, el sí. ajá. Por el título por interino el peso pluma efectivamente Omar. ante ante Josh Emmett y bueno este pues desearle mucha suerte mucha suerte a este a este arte marcialista este y pues bueno eh, si, si no quiere ver el fútbol pues bueno puede ver las, las preliminares también la verdad es que son bastante entretenidas algunas peleas pero sí la mayoría no Emilio es muy difícil que te puedas llegar a aburrir en un en una cartelera de UFC
1: Justamente Omar, es, es lo bueno, se si siempre en, en, en peleas, aunque a veces no, no sean peleadores de renombre, siempre se termina dando un, un muy buen entretenimiento,
0: así que denle la oportunidad algún día si no lo han visto, cuando tengan tiempo, y, y seguro no se arrepentirán Excelente, bueno, nos vamos a despedir con música, Emilio, otra vez muchas gracias, nos escuchamos el próximo el próximo lunes, no a las 2 de la tarde.
1: Nos escuchamos, Omar, este lunes con toda la información del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y bonito fin de semana a todos.
0: Igualmente, mi querido Emilio Trejo. Yo soy Omar Natchez. Esto fue Los Cancheros. Hasta la próxima.